0: Es gibt ja
1: von Grissemann und Stermann diese nachgemachte ORF-Koch-Sendung und da ist dann äh, Grissemann derjenige, der manchmal so zum Essen hingeht und sagt, wie das riecht, das ist großartig, kann man sich sehr gerne anschauen. Obwohl ich das Original nicht kenne, aber ich muss das Original, doch, ich habe das Original dann nach einmal angeschaut. Es ist fast noch lustiger, weil äh, Grissemann und Stermann machen das natürlich als Parodie, aber diejenigen, die normal kochen, er heißt glaube ich Andi oder Kochte, der macht das im wirklichen Leben. Anyway, Markus, wenn du dich in dein Funkelnigelnagel neues Auto setzt, sagst du dir dann auch, wie das riecht?
0: Äh, nein. Warum <lacht> ja, kein...
1: nicht? Du bist kein Autoriecher?
0: Nee, ich bin in der Hinsicht kein Fetischist. Ich bin schon einer, der, der Autos Wie soll man sagen, wertschätzt, der auch so ein Auto rein rein technisch so so weit möglich in gewisser Weise begreift und irgendwie ähm, sich für Features äh, begeistern kann oder eben auch mal von von Dingen enttäuscht sein kann und so weiter. Aber ob ein Auto jetzt zum Beispiel auch porn rein ist, ob das jetzt neu riecht, ja, das finde
1: ich schon. Das ist das Einzige bei mir. Also dies, das dieser fällt Geruch war auf.
0: Dieser Geruch, zwar auf ja, ja. Aber ich weiß genau, dass so etwas bei mir nicht lange Bestand haben wird, weil für mich ist ein Auto dann unterm Strich bei aller technischen Begeisterung, bei allem Irgendwas, letztlich ein, ein Gebrauchsgegenstand. Und äh, als, als solchen behandle ich ihn da auch. Also da ist zum Beispiel gestern auf der Überführungsfahrt wurde natürlich schon im Auto gegessen. Sehr ja klar.
1: <lacht> natürlich. Ja. Warum Und damit warten? Lecker. Warum geht damit lecker. warten? Ja. Bitte? Warum damit warten? Ist ja völlig ja, logisch.
0: Es ist ja so. Ich meine, früher oder später macht man das eh. Äh, in Corona-Zeiten vielleicht noch mehr als sonst. Und warum sollte ich jetzt sagen, nee, nee, jetzt kommt zumindest die erste Fahrt nicht oder, oder irgendwas? Nein, natürlich nicht. Das ist sofort.
1: Also warum sind wir heute ein bisschen später dran? Weil diese Überführungsfahrt von... Ähm, von Markus Gaub offenbar 24 Stunden gedauert hat. Hast du das Auto in Kiel gekauft und gestern abgeholt?
0: Nein, das, das ist ein, ein anständiges deutsches Auto. Es ja, gibt natürlich,
1: natürlich, ja, ist mir schon klar. Aber
0: das, gibt das, ja, im Grunde nur, das stimmt natürlich jetzt nicht, was ich sagen wollte. Es gibt natürlich auch in Norddeutschland anständige, oh, ehemals ja. an, anständige, bis ehemals anständige äh, Autofirmen, aber es ist ein Auto, das ich tatsächlich aus der südwestlichen Ecke Nein, Deutschlands wirklich. überführt habe. Aus
1: Sindelfingen?
0: Nein, ich werde da jetzt auch keine Details nennen, Jens. Okay.
1: Das,
0: <lacht> Nein, es ist, es ist das, was wir ja gesagt haben, es ist ein Kleinwagen, es ist ein Plug-in-Hybrid und es war eine, eine Okkasion, wie der Österreicher sagen würde, weil es tatsächlich ein, ein sehr günstiges Leasing-Angebot gab und da habe ich dann zugegriffen und habe jetzt allerdings auch, ich glaube, fast ein Dreivierteljahr oder so war da jetzt Lieferzeit insgesamt seit der Auftrags- Vergabe und jetzt habe ich das hergeholt und ähm, ab jetzt wird das quasi meine, meine Wenigkeit durch die Gegend chauffieren.
1: Sonne, jetzt ja mal gleich die erste Frage. Nur mal angenommen, es wären jetzt 300 Kilometer, nur angenommen, die du gefahren ja. bist, vielleicht waren es ein bisschen weniger. Waren und, mehr. Du, und du musst, es waren sogar mehr, du musstest dieses Auto also wo auch immer abholen. Zählen ja. diese 300 sogar mehr Kilometer schon gegen deine Leasingkilometer?
0: Selbstverständlich. Das ist
1: bitter. Zählen Sie schon? Das ich, ist bitter. Äh,
0: der Grund, warum ich es abgeholt habe, war ein rein, rein wirtschaftlicher Grund. Ich hätte Überführungskosten, wenn du es genau wissen willst, zahlen müssen in Höhe von, glaube ich, 500 oder 600 Euro. Nein. Ja, dann. Wenn ich es wenn hier geholt hätte irgendwo oder wenn es hierher gekommen wäre, zu einem Händler meiner Wahl, mehr oder weniger. Äh, so habe ich nichts bezahlt. Du ähm, bist mit dem Rad wirklich,
1: hingefahren, hast nee, noch Kalorien genau, nein, verbraucht?
0: Nee, ich kann es dir sagen, ich habe einen Mietwagen genommen, ich habe 150 Euro für den Mietwagen gezahlt, ich habe 50 Euro Mietwagen äh, betankt, das sind also 200 Euro und dann habe ich jetzt mein Auto betankt, ich glaube für 30 Euro oder so. Man kann also sagen 230 Euro kosten, ich habe mir also 270 bis 370 Euro gespart, das verdiene ich nicht zwingend an einem Tag so und entsprechend ähm, war das für mich ein, ein Gewinn, zumal es ja auch ein, ein netter Roadtrip ein man cool, konnte heutzutage, man, man kommt ja nicht mehr raus heutzutage. Das ist richtig. Und insofern war das ein schöner Roadtrip, bei dem auch tatsächlich die Autobahn herrlich voll war. Nein. Brutal viel LKWs, brutal viel Verkehr. Es war irgendwie, man konnte nie so richtig einfach mal dahin fahren oder sowas. Und der, der April hat sich von der Seite gezeigt, gut, da muss ich nicht wegfahren, um die zu sehen. Es hat zwischendrin geschneit, es hat die Sonne gescheint, es hat geregnet, es war mal auch gar nichts... Es war ein bisschen Wind. Es war alles. Also es war im Grunde eine, eine herrliche, ein herrlicher Zeitvertreib am vergangenen Donnerstag. Und es gab tatsächlich bei der Auslieferung ähm, ein kleines Lunchpaket. Nein. Also ich <lacht> würde mal sagen, das ist, dafür hat man mich. Für ein Lunchpaket komme ich überall hin. Ja, natürlich.
1: Ich dachte, dass du vielleicht, wenn du sagst, dem Auto essen, dass du beim Goldenen M vielleicht eingekehrt bist. Aber ein Lunchpaket hat natürlich was.
0: Ja, ehrlich gesagt, Fast Food war dann im weiteren Verlauf der Reise.
1: Okay, ja, ich, ich erinnere mich, ich war mal ähm, zu Gast, es kann nicht so lange her, es war glaube ich im Dezember 2019, als noch niemand ahnte, dass diese ganze Scheiße über uns hereinbrechen würde. Da war ich bei Barbola in Lyon, in der Nähe von Lyon, in der Firma, war sehr, sehr nett, War ganz wenige Journalisten dort und dann kam auch ein Lunchpaket und da bin ich ein bisschen heikel. Dann, weißt du, Weil der Franzose als solcher, der isst ja gern Sachen, die ich nicht so gerne esse, mit Ausnahme von vielleicht Baguette und da war so ein ganz, ganz komisches äh, Fleisch dabei, aber ich habe es dann guten Gewissens äh, nicht gegessen, ich sage Burschen, bei aller Liebe, aber mit mir, alles kann man mit mir nicht machen, es waren ein paar sehr, sehr gute Sachen dabei, aber dieses Fleisch hat bei mir fast traumatische äh, Zustände ausgelöst. Was heißt,
0: was heißt Fleisch? War es vielleicht so eine Gänseleberpastete?
1: Nee, es war eher, eher so was Rindfleischiges und da haben wir noch ein paar Zwiebeln dabei und du weißt, der, der Zwiebel als solcher ist nicht ja, so sehr meins.
0: Das, das ist doch herrlich. Aber was ich auf alle Fälle, Bitte. wovon ich auf alle Fälle berichten muss, mein lieber Jens, und was ja. ich auch berichten werde, wie der Tag für mich gestern angefangen hat. Er hat für mich angefangen, indem ich sehr früh einen Termin bei der Zulassungsstelle in München hatte, um eben das Fahrzeug zuzulassen. Und egal welche Vorurteile man haben möge, gegen so eine eine Behörde in dem Sinne. Mein lieber Jens, vergiss alles, es ist noch viel dramatischer. (lacht) Es ist ja so, es funktioniert ja grundsätzlich heutzutage schon sehr vieles sehr gut. Also ich konnte zum Beispiel mein mein altes Fahrzeug tatsächlich online abmelden. Das finde ich ja toll, dass sowas funktioniert. Man, Man rubbelt dafür... Die, ähm, den Siegel das Siegel vom Kennzeichen so ein bisschen weg und dann erscheint drunter eine Nummer, die gibt man dann ein, man zieht so einen, diesen Aufkleber vom Kfz-Schein, ich weiß, das heißt Zulassungsbescheinigung 2, glaube ich, offiziell, ist ja auch egal, zieht man da so ein bisschen ab, da erscheint eine Nummer, das trägt man alles ein und damit ist offiziell klar, die Dokumente sind entwertet und ähm, das Ding ist abgemeldet. Wunderbar. Zur Anmeldung muss ich aber eben noch vor Ort sein, Dann gehe ich da also, dann machst du den Termin aus. Das geht online, das ist ja alles wunderbar. Dann gehst du da also rein, deine Nummer wird aufgerufen, auch etwa zu dem Termin, der vereinbart war. Das ist also wirklich top. Und da drinnen wird gerade ein junger Mann ausgebildet. Finde ich auch toll. Ja, muss er
1: sein. Entschuldige. Wo sollen sie herkommen? Die Next Generation.
0: Aber von Beginn an unterhält er sich mit seiner ihn anlernenden Fachkraft eben auf eine Art und Weise. Weißt du, wo du merkst, Leute, ihr seid nicht alleine, um euch jetzt hier auf den Arm zu nehmen oder so. Oder um zu sagen, oh, jetzt bin ich aber stolz. Oh, das hast du sehr gut gemacht. Und irgendwie so, weißt du, nur dieses ständige Sich-Necken. Auf den, an den anderen Tischen kommt irgendwann einer reingeschlorft, der sich dann setzt und der sich unterhält. Während ich da war, kam noch ein anderer in diesen Raum, wo, glaube ich, fünf ähm, Plätze eigentlich wären, um Leute zu bedienen. Eine telefoniert und sagt, du, ich gehe jetzt dann auf Toilette und dann bin ich fünf Minuten später bei dir. Und dann, nein, fünf Minuten, das ist dann um so und so viel Uhr so. Aber vorher esse ich noch eine Schokolade. Du kannst mich zitieren jetzt, Es war genau so. Da steht dieser arme junge Mann, der ausgebildet wird, auf, weil er muss etwas holen. Jens, wir, wir sind Sportradio 360. Ja. Aber du musst noch nicht mal noch niemals Sport, jemals im Fernsehen gesehen hat, zu haben, um festzustellen, dass, dass das keine Bewegung ist, die er da gemacht hat. Er war mit bloßem Auge war nicht zu erkennen, ob er sich bewegt, als er gegangen ist. Das ist ein Tempo, der hat schon in seiner Ausbildungszeit das Behördentempo angenommen, verinnerlicht. Das, das, das wird jeden Ausbilder stolz machen. Und ich denke mir, bei so etwas wirklich, da ist Publikumsverkehr... und das ist alles völlig egal, das ist so eine eigene Welt, die auf der anderen Seite des Tresens stattfindet und wie ist das dann erst, wenn da kein Publikumsverkehr ist ich möchte über niemanden herziehen, ich möchte über niemanden urteilen, aber ich tue es glaube ich einfach. es ist einfach ganz schwer vermittelbar, finde ich dass man lange auf Termine wartet, weil ich hätte den Termin gerne an einem Tag davor gehabt, damit ich jetzt nicht so früh dahin muss und irgendwie Zeitdruck habe, also da waren keine Termine frei weil da tatsächlich, da geht im Grunde nicht viel vorwärts. Und dann kommt natürlich noch die Kennzeichenmafia dazu, rund um äh, diese Zulassungsstelle, da sind so, die schießen ja auch aus dem Boden wie die berühmten äh, Schwammerl, ja. äh, Weil so ein Kennzeichen drucken, jeder, der schon mal online ein Kennzeichen bestellt hat, der weiß, dass das vermutlich nicht sehr viel mehr als vielleicht 5 Euro kosten dürfte oder so. Man zahlt aber dann für sowas, ich glaube, 17 Euro pro Kennzeichen. Und das, das finde ich einfach auch, ist einfach eine Unverschämtheit. Und das führt dann dazu, dass ich meine Autos meist etwas länger als ein paar Monate nur fahre. Weil das ist es ist, äh, es ist ist sehr interessant, sagen wir es mal so.
1: Ja, nicht schön, nicht schön. Weil du das sagtest äh, zur Überführung, möchte ich noch eins sagen, wenn du das Auto beim anständigen, Autobauer, der zufällig in München beheimatet ist, gekauft hättest, da gibt es ja, glaube ich, die Option immer noch, dass du für 500 Euronen das Auto ja. in der gleichnamigen Welt abholen kannst und das Auto dann vorgefahren wird. Und ich denke mir, warum? Warum? Warum brauche ich das? Dass das Auto in, der, in dieser Welt über eine Rampe runterfährt, bin ich dann ein besserer? Gefällt es mir dann besser? Ich
0: weiß es nicht. Furchtbar. Ja, du, du bist emotional damit verbunden. Ja. Es gibt ja Leute, die das tatsächlich wollen. Und soweit ich weiß, ist diese besagte Welt von den Besucherzahlen her ähm, im, so in der Größenordnung Neuschwanstein? Oder ist es nicht sogar mehr oder knapp drunter oder irgendwas war da mal? Das ist mir auch völlig fremd, vor allem, dass man dafür noch was zahlt. Aber es ist ja auch so, wenn du dir ein solches Auto eben auch zu einem Händler in der, der schönsten Landeshauptstadt der Welt natürlich ja. schicken lässt, zahlst du ja trotzdem Überführung. Also da kommst du ja da auch nicht drum rum
1: over or under, dass Andreas Scheuer der nächste Ministerpräsident Bayern wird, Bayerns wird? 50% ja oder over or under?
0: Ich, ich sage mal so, 100% ja, kann ich leider nicht geben, das, das, dann müssen wir auswandern, Jens. Ja. Dann ist das Ende wirklich nah. Bis da. Aber ich habe da einen Tweet gelesen, ich habe ihn aus politischen Gründen nicht, nicht geliked. Natürlich nicht. Aber, aber aber ähm, es, es würde mir große Sorgen machen, es würde mich aber, das fürchte ich fast, nicht überraschen.
1: Ja, eine klassische Karriere, CSU-Generalsekretär ja mal ähm, herum, herumgepöbelt gegen alle, dann völlig versagt in Berlin, also es ist für mich, es ist wie eine Blaupause, so werde ich bayerischer Ministerpräsident, großartig. Markus, ähm. Was, was ist da? Ein paar Nüsschen, ein paar Nüssen. Oh, schön. Kein Fastfood. Ähm, weil die, die Mozartkugel <lacht> ist schon weg, leider. Ähm. Ja, Alex Rodriguez, hast du Alex Rodriguez noch mitbekommen? Also so in deiner Zeit als Kommentator. Hast du Alex Rodriguez Friedrich. eigentlich noch kommentiert? Ah, das,
0: war, das war doch äh, die große Zeit. Damals äh, Texas Rangers äh, und dann später Yankees. Eigentlich, ich möchte nicht sagen die volle Zeit, weil die hat ja dann doch noch sehr lange danach auch angedauert, aber schon die Zeit und auch eigentlich die Zeit, ich würde sagen, kurz, oder wo wo, wo noch alles in Ordnung war.
1: Ja, und zwar. Ich glaube,
0: zwei, dass die großen, dass die großen äh, Entschuldige, die großen Anschuldigungen beziehungsweise Enthüllungen erst danach oder so gegen Ende meiner Übertragungsphase dann herauskamen. Deswegen musste ich ja auch den Hut nehmen.
1: Das ist wahnsinnig. Ich dachte schon, äh, du, wie du vorhin gesagt hast, ich möchte sogar sagen, dass du ihn gemacht hast. Das, das vielleicht ja. Ja,
0: ja ich habe ich hab ihn groß gemacht, aber ich habe ihn dann genauso auch wieder
1: ja, äh, hat den,
0: eiskalt abgesenkt. Natürlich. You
1: saw him on the way up, but you also saw him on the way down. Absolut. Aber äh, ist er ist eigentlich nicht on way down. Natürlich äh, mit seiner, mit seiner komischen Eitelkeit, wo er sich dann gerne auch mal vor einem Spiegel fotografieren lässt, was Mike Francesa in New York ist bei dem nicht gut gekommen. Der gute Mike ist natürlich relativ konservativ veranlagt, nicht politisch, aber sonst, aber ist egal. Aber ich stelle mit Erschüttern fest, Markus, an diesem Donnerstag, A-Rod war schon, würdest du sagen, als er noch bei Seattle gespielt hat und dann bei Texas, aber ich habe keinen Feldspieler im Baseball gesehen, bei dem das ganze, die ganze Geschichte eigentlich natürlicher ausgesehen hat. Das äh, erschien mir wirklich ein Natural zu sein.
0: Von der Bewegung her und so weiter. Äh, gerade
1: David Justice äh, vielleicht noch von den Brave. Gerade weil das ansprichst,
0: Seattle. Ähm, Ken Griffey Jr. war auch so ja, einer, der ja. zumindest so was die, die Defensivgeschichten, äh, wobei er dann er ja auch oft verletzt war und, und gerade dann auch diese Wurfbewegung aus dem doch sehr schlachsigen Körper war dann fand ich da auch immer beeindruckend. Aber bei bei Alex Rodriguez saß tatsächlich gerade auch die Power, die er generiert hat, schon immer so aus, als meine, die, als wär die halt da. ja, ja, wäre die halt da. Die ist halt da und muss ja irgendwie raus. Easy Power. Und,
1: und hat natürlich als yeah. Shortstop, wenn ich das kurz sagen darf, bevor er zu den Yankees gegangen ist, wo er dann Third Base spielen musste, aber als Shortstop auch die herausforderndere Fieldposition natürlich gehabt gegenüber, Derek, äh, gegenüber Ken Griffith Jr., ja, der klar, Centerfield gespielt hat.
0: Gar, gar, kein, gar keine Frage.
1: Ja. aber warum komme ich drauf? Heute die erschütternde Nachricht: Das ist aus, Markus. Jennifer Lopez ist wieder frei für dich, weil, das, äh,
0: das finde ich erschütternd. Ja. Wenn, sie, wenn sie jetzt wirklich äh, das meinetwegen gemacht hat und auf mich wartet, dann, dann gut, dann ist sie dann bin ich natürlich dann ist euch bald, zu helfen. Auch ein auch ein krasser Hund, aber ähm, nee, das das täte mir dann leid.
1: Ja, also sie haben zweimal, sie haben sich verlobt, 2019 mussten zweimal die Hochzeit absagen wegen Covid und haben halt jetzt gesagt, Gott drauf geschießen, dann trennen wir uns halt. <lacht> Großartig.
0: Ja, man muss auch irgendwann, muss man dann einfach auch einsehen, dass, dass das Schicksal ist. Und wenn man so oft nicht heiraten konnte aus irgendwelchen Gründen, dann ist das auch mal ein kosmisches Zeichen. Überhaupt kein Weise. Zweifel,
1: überhaupt kein Zweifel. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und
0: mit J-Hui, Jens Hulber. Großartig, großartig.
1: Ja, mein lieber Markus, wir schauen auf den 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga und ein absolut brisantes Spiel steht an, nämlich Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Andreas Renner, glaube ich, in der Big Show gesagt, dass Gladbach sich wieder gefangen hat. Ja, sie hätten natürlich bei der Hertha gewinnen können, manche sagen müssen. Aber auf der anderen Seite sehr frühe Unterzahl, dann auch Rückstand. Da muss ich natürlich sagen, ja, dann muss der Sippel fangen. Nein, fangen vielleicht nicht, aber abwehren, wir, haben, wir sprachen glaube ich drüber. Danach 2 zu 2 in Berlin, also alles gut. Gegen Frankfurt schaut es eigentlich traditionell sehr gut aus. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen gegen Frankfurt ungeschlagen. Drei Siege, zwei Remis, 40 Punkte. Und aus 28 Bundesligaspielen bisher, das ist nicht so prall. In der letzten Saison waren es 53, 2017, 2018 waren es letztmals weniger. Bei, Im Hinspiel gab es ein erfrischendes 3 zu 3 und äh, der Mann, der alle drei Tore geschossen hat, für Gladbach war damals Lars Stindl. die Hütter kommt, Marco Rose geht, die Quoten bei Bet365.com sind folgende. Gladbach-Favorit ganz äh, kleiner Favorit zwar, mit 2,5, aber doch Favorit. 2,6 die Quote für einen Auswärtssieg der Frankfurter und unentschieden zahlt bei Bet365.com 3,6.
0: Borussia Mönchengladbach 40 Punkte. Du hast gesagt, absteigen werden sie nicht mehr. Es ist ja auch tatsächlich so, dass die Wege nach Europa noch nicht komplett verbaut sind. Ähm, In die zu begehrte, ich weiß immer nicht genau, wie sie heißt. Challenge, oder nee, nicht Challenge. Nee, ähm, European... Ja. Irgendwas-League. Genau, die Irgendwas-League, ja. Äh, Platz sechs, wo man aber allerdings nicht direkt in die League reinkommt, sondern Qualifikation zu dieser League erst spielt, wären es nur vier Punkte bis dahin. Ähm, Europa League sechs Punkte. Und du hast ja gerade schon gesagt, die Frankfurter haben eben jetzt 53 Punkte. Das, was die Gladbacher letzte Saison zu dem Zeitpunkt hatten, das 13 Punkte, das ist dann schon eher unrealistisch. Trotzdem wird Ali Hütter diesen Weg gehen. Warum so genau das so ist, haben wir ja schon mal versucht zu skizzieren, A, natürlich finanziell, B, fällt bei Frankfurt so Freund, leid, dass es tatsächlich tut, es fällt im Moment fast alles auseinander und die brauchen dringend da ganz große äh, Kompetenz auf ganz vielen Posten, drei Posten, die da ja frei werden und man kann sie nur wünschen, dass sie da auch gut aufgestellt werden, weil das wird nächstes Jahr ähm, oder nächste Saison schon eine ein schwierige Zeit, also sie werden Champions League vermutlich spielen und eben in der Bundesliga wollen sie ja auch gut äh, dastehen. Das heißt, du musst den Kader ein bisschen größer machen oder eben verstärken und, und so weiter und so fort. Da ist schon einiges zu tun. Ähm, die Frankfurter haben zuletzt drei Siege in Folge eingefahren, ähm, hat 23 Spiele oder haben 23 Spiele in Folge auch getroffen, sind für mich in absoluter Top-Verfassung, aber das ist natürlich ein Spiel, bei dem schon machen wir uns nichts vor, nicht rein um die letzten Statistiken und Werte geht, sondern eben die Personalie Adi Hütter über allem steht, weil der wird nächste Saison die eine Mannschaft trainieren, jetzt aber noch die eine ins Feld führen. Wie ist das mit den Spielern? Wie reagieren seine zukünftigen, wie reagieren seine zukünftig ehemaligen? Wir hatten schon mal leichtere Spiele in dieser Verlosung. Mein Tipp wäre allerdings, dass Adi Hütter seine Mannschaft heiß macht, vielleicht dem einen oder anderen sagt, pass auf, wenn ich nehme ich mein dich willst, mit. Mitnehme, ja, bitte. Wenn du willst, dass ich ihn mitnehme, dann musst du aber zreißen, Alter. Dann sagt er, ich will über Champions League spielen nächste Saison. Ähm, Tipp 2.
1: Ja, nur wenn der Adi Hütter wirklich mit Wiener Dialekt sprechen würde, dann hätten wir ihn ähm, schon lange äh, aus, aus Vorarlberg rausgeschmissen. So, zweites Spiel. Äh, eigentlich das Spitzenspiel. Also Freitagabend der Angriff der der Leipziger, wenn es denn noch einer wird, auf jeden Fall spielen sie gegen Hoffenheim und sollten sie gewinnen und dann könnte Wolfsburg die Meisterschaft doch nochmal einigermaßen spannend machen. Äh, denn Wolfsburg spielt gegen den FC Bayern München, allerdings seit elf Bundesligaspielen sieglos gegen den FC Bayern München. Wir erinnern uns, der letzte Sieg gefühlt ist ja jener gewesen, wo Grafitte Tattoo, die Tattoo-Vorlage gegeben hat für den Rücken von André Vogt. Ähm, seit 13 Bundesliga-Heimspielen auf der anderen Seite wieder ist der VfL Wolfsburg unbesiegt. Ich erinnere mich im letzten Jahr, ich glaube erstes Jahr von Oliver Glasner, da waren sie zu Hause ganz, ganz schlecht. Die letzte Heimniederlage allerdings 0 zu 4 im Juni 2020 ähm, als 0 zu 4 gegen Bayern äh, in den ersten 28 Bundesligaspielen. Jetzt sind wir bei 54 Punkten, schon jetzt mehr als 2019, 2020 insgesamt. Und natürlich schon ärgerlich, weil vergangenes Wochenende in äh, vergangenen Samstag in Frankfurt, eigentlich Wolfsburg, machen wir uns da mal überhaupt nichts vor, die bessere Mannschaft und dann mit, wie ist es ausgegangen, 3-4 oder 2-3, 2-3 oder 3-4, jedenfalls, sie haben es verloren. Äh, der FC Bayern München ist natürlich auch in Wolfsburg Favorit bei bett365.com mit 1,9 zu 1, 3,5 die Quote für einen Heimsieg und 4 zu 1 äh, gibt es bei bett365.com für ein Unentschieden. Ich glaube an die Sensation, Markus, ich glaube, ich glaube dran, ich glaube, dass die Bayern diesmal nicht äh, im Spitzenspiel da
0: sind. Grundsätzlich spricht da auch durchaus was dafür. Wolfsburg hat äh, 3 zu 4 gegen... 3 zu 4 war ja. wollte ich nur der, der Chronistenpflicht halber ja, bitte. Äh, sagen. Kommen beide wir wir haben es ja mitbekommen, die Bayern äh, aus der Champions League ausgeschieden, personell äußerst dünn. Daherkommend langsam aber sicher, Gut Goretzka wird wahrscheinlich wieder dabei sein, Süle immer noch nicht, meines Wissens.
1: Was keine Verschlechterung ist per se.
0: Ja, aber du willst ja zumindest, die wie man immer so schön sagt, die bisschen Breite willst du doch haben im Kader. Und ähm, es wird vieles darauf ankommen, wie die Mannschaft auf ähm, Hansi Flick reagiert. Hashtag die Mannschaft? Und weil, weil, er so, weil
1: Hashtag die Mannschaft wird nächstes Jahr auf Hansi Flick reagieren.
0: Ich glaube auch und ähm, natürlich wissen die Spieler da im Zweifel auch ein bisschen mehr, äh, kriegen das natürlich auch im täglichen Ablauf mit. Und wenn es aber jetzt darauf ankommt, dass Flick es in gewisser Weise schafft und den Spielern sagt, passt mal auf, äh, lass uns das jetzt hier vernünftig zu Ende bringen und vor allem spielt das einfach auch für mich und zeigt denen mal, was wir hier als Mannschaft äh, so hinbekommen, Dann glaube ich schon, dass die Bayern das gewinnen und ich glaube auch, dass Flick in etwa so, auch wenn das nach außen natürlich nie so kommunizieren würde, das Ganze erarbeitet und die Mannschaft einstellt. Und entsprechend gehe ich davon aus, dass die Bayern dieses Spiel gewinnen werden und zwar mit einem aber doch sehr knappen Ergebnis von 2 zu 1.
1: Na bitte, da sind wir mal gespannt. Äh, diese Woche nur drei Spiele, weil eins ist abgesagt worden, bitte. Ich glaube, das ist sogar. W- wäre es dein Sonntagsspiel gewesen, mein lieber Markus? Es wäre
0: nicht mein Sonntagsspiel. Es ist aber mein Mittwochspiel, wird aber abgesagt. Ähm, wenn die, äh, sagst mir kurz, die Hertha gegen Freiburg spielen wird. Glaub ich. Das ist, glaube
1: ist, ich ist, 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 ist schon nicht mehr drin. Gespielt, bei hätte, also, gespielt,
0: gespielt würden, hätte. Ja.
1: Gespielt würden, haben, hätte dürfen. So, dann genau. nehmen, schauen wir uns noch ganz kurz ein Spiel an, äh, ja wo es für die eine Mannschaft wird immer enger. also Scheiße für Mainz, sage ich mal, das mit Hertha. Weil, ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Also, Bayern 04 Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Für Köln wird es ganz, ganz knapp. Da schaust du mal drauf. Ist aber das Topspiel spiel weil es ein Derby ist. Wir beginnen mal mit den Wettquoten. 1,61 und ich glaube übrigens, dass Köln hier überraschen wird. 1,61 die Quote für einen Heimsieg von Leverkusen. 3,9 unentschieden bei Bett, 365 5,5 Auswärtssieg von Köln. Warum glaube ich das? Ne, weil die Kölner einfach immer, wenn man nicht damit rechnet, und äh, man, wobei andererseits, man rechnet eigentlich schon sehr oft damit, dass sie nichts zusammenbringen. Aber in Dortmund, äh, dann haben sie nicht auch, genau, in Leipzig, also ab und zu reißt ihnen einer ab. Und warum nicht in diesem Derby? Naja, Leverkusen, äh, seine letzten Bundesligaspiele gegen Köln gewonnen, g- 4-0 in der Hinrunde. Ähm, ja. Aber in keinem der letzten sieben Bundesliga-Heimspiele, weiße Weste gegen die Kölner. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. 0-0 in Hoffenheim gespielt, äh, Hannes Wolf, jetzt zwei Spiele Coach, ein Sieg, ein eine Remis, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube wirklich, dass Köln hier... Ich glaube, die können sogar gewinnen durch einen abgefälschten Freistoß in der 96. Minute. Weil sechs Minuten <lacht> nachgespielt wird, weil Stefan kiesling bei seinem Comeback sich leider ein kleines bisschen verletzt und die Behandlung länger dauert.
0: Klingt für mich sehr plausibel, ja. also, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das so anhöre. Beide Mannschaften haben ja Trainer gewechselt, du hast es angesprochen. Ach stimmt, jetzt Friedhelm.
1: Friedhelm. Ja, Friedhelm ist da,
0: stimmt. Friedhelm bei Köln und äh, Hannes Wolf äh, bei Leverkusen, mittlerweile ja Trainer. Bei den Kölnern war es ja auch tatsächlich so, diese Mannschaft hat jetzt nicht komplett hoffnungslos gespielt oder doch. sowas, aber es es hat sich einfach alles nur nach unten bewegt und bewegt und es kam, man hatte jetzt doch nie den Eindruck, dass davon, dass der Trainer irgendwelche tatsächlichen Ideen hat, die darüber hinausgehen, äh, zu sagen, wir müssen halt einfach mal wieder ein Spiel gewinnen oder so. Äh, entsprechend, weil die die Niederlage gegen Mainz, äh, wie ging die nochmal aus? Ich hab zwei, drei, zwei zusammen drei. Zusammengefasst, habe es aber schon fast wieder verdrängt. Ja, sehr, sehr unglücklich.
1: Ja, aber sehr, sehr unglücklich.
0: Genau. War war jetzt nicht so, dass man sagt, naja, die haben es halt nicht drauf oder sowas. Klar kann Köln dieses Spiel auch gewinnen, ja. Aber es lief eben nicht. Und jetzt ist es ähm, eben an Funkel, das umzudrehen. Und ich glaube auch, dass das so ein Trainerwechsel ist, der zumindest auf ganz kurze Sicht hin, sprich jetzt erstmal so zwei, drei Spiele, einen Effekt in den Ergebnissen haben kann. Und das könnte schon hier losgehen, zumal mich eben, ja, die, die Leverkusener nicht nicht überzeugt haben. Schon lange nicht mehr. Tipp 2. Zwei.
1: Oh, ho, ho, ho. zweimal Tipp 2. Zwei. Na gut, das war's. Der Kurzpass von Sportreide 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
0: und J-Hui, Jens rüber. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ich habe eine Wissenslücke
1: äh, geschlossen beim Einkommen.
0: Ich weiß traditionell eigentlich ganz selten nur, wer mit wem zusammen ist. Ähm, Entsprechend äh, war mir das mit J-Lo und A-Rod, wobei jetzt, wo ich so sage, war es mir doch äh, im Hinterkopf bekannt, aber es es hat mich nie so richtig interessiert. Aber es hat mich jetzt doch sehr schockiert, als du mir das gesagt hast. Ich habe von J-Lo zuletzt was gesehen. Jens, du wirst gleich... Die Jahreszahl nennen und, und sagen, wo das war. Ja, dir, na, wo kann ich dir sagen? Wenn du Backstage um, um ein Autogramm äh, gestalkt hast, ja. ähm, als, als J-Lo die Treppe bei Wetten das hochging und damals damals, du, das, das wird man doch noch machen dürfen, durfte man das eben noch und hat dann in der Zeitlupe, Tommy Gottschalk hat in der Zeitlupe angefordert, dass man dieses äh, wackelnde Hinterteil von J. Lowe nochmal abspielt in Zeitlupe in einer Samstagabendshow Jens das wäre heutzutage machen wir uns nichts vor das wäre nicht vermittelbar aber es war damals so wann und wo war es und wer war dafür verantwortlich
1: also es war in Berlin da bin ich mir eigentlich sehr sehr sicher und ich glaube es war im Jahr 2004 und ich erinnere mich noch dass Stefan Raab
0: 2004 Jens das sind 17 Jahre mhm.
1: Ist ähm, also es, es kann, ich war nur von 2001 bis 2006 bei Wetten, das und ich glaube es war 2004, also auf jeden Fall Berlin und ich weiß noch, dass Stefan Raab auf der Bank gesessen äh, ist und folgenden Scherz gebracht hat. Er hat gesagt, äh, er ruft bei den Leuten die gleiche Reaktion hervor wie j weil die Leute sagen würden, was für ein Arsch. <lacht> <lacht> Würde man heute ja. auch nicht mehr machen. Dürfte man nicht. Aber darf, mit Rechnen, man, darf man
0: heute noch darüber lachen?
1: Nein, nein. Entschuldige, dass ich ganz kurz gegigelt <lacht> habe. Ähm, aber Stefan Raab finde ich übrigens großartig, dass der sich so zurückgezogen hat, dass man eigentlich nichts von Stefan Raab hört. Dass man nie mhm. irgendwas erfahren hat über seine Familie oder so. Also, das, das hat er wirklich brillant gemacht. Absolut. Ich bin absolut heiß, Markus. Absolut heiß. Ich habe so viele brillante Ideen für unser neues großes Projekt. Wann bist du ready? Jetzt hast du dein neues Auto. Jetzt, jetzt kann ja nichts mehr. Haben wir das letzte Mal schon verraten, was unser neues Projekt sein wird?
0: Natürlich nicht. Ich bin nicht ich. So weiß also. nicht, ich glaube, wir, wir haben so viele Projekte, wir haben schon über das eine oder andere haben wir gesprochen, aber ich weiß nicht, welches Projekt du jetzt meinst, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob wir, schon, <lacht> ob wir das schon in irgendeiner Form geäußert haben. Das große Testprojekt.
1: Ich habe schon Umfragen gestartet in meiner Projekt. Klasse und das Schöne in meiner Klasse ist, in Mathe sind sie nicht besonders stark, aber sie, <lacht> sie kommen aus, aus aller Herren deutscher Länder. Und äh, kennen natürlich die regionalen Gepflogenheiten, auch die S-Gepflogenheiten. Und da habe ich schon wunderbaren Input bekommen, wunderbaren Input, mein lieber Markus. Das heißt, wir müssen, und ich habe so brillante Ideen äh, rund um, um unser eigentliches Kernthema herum, äh, wir müssen am Sonntag ein Brainstorming machen. Außer du bist am Sonntag nicht in München.
0: Ich bin am Sonntag tatsächlich in München. Hast ähm, du das VfB,
1: ja. nee, BVB gegen, gegen Bremen oder wie?
0: Genau, mehr bleibt ja dann nicht mehr. Ich habe Dortmund gegen Bremen 15.30 Uhr gespielt, wenn es denn nicht in irgendeiner Form hin und her gelegt wird. Ah, und ja. nee, nein, nein, das wird das wird ja damit sicher zu bleiben. Äh, da, das habe ich. Das heißt, wir werden vermutlich äh, eine Podcast-Folge für Montag produzieren und dann möglicherweise auch noch äh, mündliche äh, Nebenabredungen, treffen.